0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Con él propone elevar el Producto Interno Bruto de 90.532.7 millones de dólares a 189.407.4 millones de dólares en el año 2030. Tremenda meta. Presidente Abinader se reúne con altos funcionarios en Estados Unidos en momentos en que se agudiza la crisis de Haití. Empresa coreana tiene el ojo en el aeropuerto de Pedernales. Empresa Codebi, un ejemplo de inversión que beneficia a los dominicanos y a los haitianos. Este viaje que ha hecho el presidente Luis Abinader a Estados Unidos tal vez sea uno de los más importantes. No se trata de una cumbre ni de que se vaya a reunir ¿verdad? con el presidente Biden. Tiene prevista una reunión ya en el día de hoy con la vicepresidenta Kamala Harris y ayer se reunió con Nancy Pelosi, con el congresista Bob Menéndez y con el congresista dominicano eh, allá. ¿Cuál es la importancia? Bueno, hay una coyuntura especial, eh, República Dominicana, el gobierno dominicano ha asumido la política exterior de pedir de que la comunidad internacional acuda en auxilio de Haití, que es un país que tiene una crisis que todos los días se empeora más. Ahora mismo eh, fueron muertos varios periodistas en Haití, en ciudadanos, y hay protesta porque en medio de toda esta situación eh, se incrementaron los precios de los combustibles y hay escasez en algunas zonas, no en todo Haití, en algunas zonas hay escasez mmm, porque hay problemas con el suministro de alimentos. Y todo eso es una situación eh, muy crítica y vemos como los haitianos salen, tratan de salir, no solo ya a República Dominicana, eh, de hecho aquí se ha controlado un poco con el reforzamiento de la frontera, sino... Ahora mismo hay un grupo eh, bastante eh, numeroso de haitianos que está en la frontera de México con Estados Unidos, a la espera si se le permite pasar, pero los hay también en Sudamérica, uh -huh. se están yendo a Jamaica, es decir, es una población que está como si estuviera lamentablemente desintegrándose. Entonces... Desesperada por salir. Eh, hay que acudir en, en acompañamiento y auxilio de ese país. Y bien hace la República Dominicana clamando para que países con más recursos o los organismos internacionales vayan en auxilio de Haití. Pero no que manden simplemente soldados, porque eso estuvo ahí con la MINUSTA y no se resolvió mucho. Tiene que haber la parte de prestarle auxilio, ¿verdad?, en cuestión de seguridad para desarmar esas bandas pero está el acompañamiento en el aspecto económico, institucional, para que después quizás se pueda eh, formar un gobierno provisional, colectivo, de distintos sectores sociales haitianos, y después tratar de organizar un proceso electoral, porque ahora mismo eso es una ilusión, pensar que Haití tiene ahora mismo la posibilidad de hacer unas elecciones y de que van a elegir un gobierno y que todo se va a normalizar.
1: Está difícil.
0: No, no va a ser posible. De manera que esta reunión es muy, pero que es muy importante, aunque el gobierno no ha dicho que ese sea el punto, pero eso está claro que el presidente va a tratar sobre la situación de Haití.
1: No, claro, porque desde siempre él ha fijado la posición de, de eh, que la comunidad internacional, las grandes potencias, vengan en auxilio de esa nación. Y eh, como usted menciona, no se sabe a ciencia cierta qué se va a tratar en, esa, en ese diálogo, pero sí eh, es como un secreto a voces, porque entendemos que eh, Estados Unidos, puede eh, tomar el liderazgo o tomar la voz para que entonces la, los otros países o quienes eh, eh, tengan que intervenir pues entonces se reúnan y vengan a hacer algo por ese país que y no solamente porque les afecta principalmente a, a los haitianos que todavía quedan allí en ese país, sino porque la situación que está ocurriendo allá en Haití repercute directa o indirectamente a República Dominicana y al presidente Binader no le conviene eh, ese estado de inestabilidad con los vecinos porque cualquier cosa para acá es que vienen directamente. De, Viene o sea, nosotros una parte, somos el primer... una
0: parte, es eh, la frontera terrestre.
1: Exactamente. Pero
0: ya está afectando no solo a República Dominicana, a por a eso otros, hay países claro. que han llamado la atención, entre ellos... Panamá, Costa Rica, el mismo México, Guatemala han dicho, y países sudamericanos. Claro,
1: y lo vemos también cuando ellos salen en Yola hacia la Florida. Entonces es un tema que también le toca y le y, y, le palpita a Estados Unidos. Así como
0: aquí hay gente que usa ese tema en cuestión de campaña electoral, eh, si uno ve eh, los procesos electorales que han ocurrido en Chile y, y Argentina, por ejemplo, y el mismo Brasil, está el tema de los haitianos de gente que dice que los haitianos están tomándose el territorio. Los haitianos son un pueblo que tiene muchísimas necesidades y como muchos pueblos con esos problemas, trata de emigrar. Pero de ahí a que haya de un supuesto plan, para... <risa> eso es producto del extremismo de la gente. Así decían de nosotros los dominicanos en un momento dado en Puerto Rico. Eh, decían que nosotros estábamos invadiendo, que nos estábamos tomando a Puerto Rico y hubo voces importantes, como el gran intelectual y escritor Luis Rafael Sánchez, que defendió a la comunidad dominicana. Salió en defensa de los dominicanos diciendo que no, que íbamos porque queríamos trabajar. Y recordó que en un momento dado, en los años 40 y antes, los puertorriqueños venían a República Dominicana. No se puede ver así a un pueblo desesperado como que tiene un deseo de invadir. Las invasiones las hacen los gobiernos con armas y eso no es lo que hace un migrante.
1: No, y que eh, ahora que usted menciona eso de cuando los dominicanos migraban masivamente a Puerto Rico, que se sigue dando pero no tan masivo, eh, vemos el mismo caso con haitianos. Los viajes en Yolas que salen desde República Dominicana hacia Puerto Rico están cargados de, de haitianos, inclusive niños.
0: Sí, es, eh, haitianos, algunos asiáticos y gente que ha venido de otra zona del mundo porque entiende que a través de Puerto Rico que desde República Dominicana puede llegar a Puerto Rico y que desde Puerto Rico
1: puede, irse puede a otras, a, ver pártese. cómo arregla sus claro, papeles e irse a Estados claro. Unidos.
0: De manera que esta reunión es importante. Por eso, eh, vamos a ver qué tanto eh, se pueda lograr que Estados Unidos se sensibilice con el tema.
1: Ojalá.
0: no espera que sí. Vamos a ver qué pasa. no eh, si, si logra el presidente Abinader y el canciller Roberto Álvarez y el señor Payat que de origen dominicano y de congresista, uh -huh. sensibilizar a un liderazgo importante estadounidense de que entienda que es una situación difícil en Haití y que debe prestarse la ayuda a ese pueblo para que supere esa crisis.
1: Y quedándonos ahí en la frontera, eh, como bien en el titular mencionaban, eh, a mí me gustaría ahora que toquemos un poco el tema de Codebi, claro. que es prácticamente una alternativa o una posible solución quizás para el pueblo, el pueblo haitiano,
0: para bajar tensión para bajar incluso entre tensiones. los dos pueblos
1: porque eh, Codebi es una empresa, una, un parque industrial que se instauró en 2003 en Juana Méndez eh, y allí ha podido formar lo que es una zona franca, para ponerlo en palabras sencillas. Eh, de 20.000 empleados que tiene, el 90% son haitianos, el 10% está mezclado entre dominicanos y otros extranjeros. Pero para mí lo más importante de este parque es su estrategia de sostenibilidad y lo que ellos están haciendo con sus empleados que les garantiza eh, o, o le, le da esa confianza de que en su propio país ellos pueden hacer algo y pueden obtener algo entonces si más empresas se unieran o tuvieran esa ese interés de montar quizás no no en todas partes de Haití porque conocemos la realidad y la, y la, y la, y la o la de inseguridad que vive, pero sí cerca de la frontera, eh, y para que pueda ofrecerle eh, un trabajo, seguridad social, como le está haciendo Codebi, ¿qué ellos hacen? Bueno, ellos eh, contratan a, al personal, lo entrenan, si no saben escribir, pues le enseñan, le dan acceso a la educación, también le dan acceso a la salud, no solamente a ellos, sino también a sus dependientes directos. Si, si un empleado tiene un niño... Pues los recibe en las distintas estancias una que guardería tiene. tienen.
0: Ahí. Los
1: recibe desde los 45 días de nacido hasta los 6 años y ya de ahí parten a una a una escuela de la comunidad y algo que me pareció súper genial es que ellos le venden los alimentos de la canasta básica a menor precio. No es un subsidio sino que ellos tienen forma de conseguir alimentos a menor costo y entonces eso se lo. Mira, venden Mira ese es un ejemplo a, de a lo que se puede hacer. A mí me encantó eh, conocer esa iniciativa. Es eh,
0: muy buen proyecto Codemi. Que se puede extender a otros lugares de la frontera, uh -huh. siempre y cuando haya ese acuerdo, uh -huh. en la, de la parte haitiana y la parte dominicana. Eh, siempre yo he dicho que ese es el mejor muro. Uh -huh. Cuando se hace eso, porque esa gente que vive en esa zona no tiene necesidad de migrar para acá, porque ¿por qué el haitiano migra hacia República Dominicana otro, otro necesidad. Porque tiene necesidad de tener un empleo, uh -huh. tener sustento. Entonces, debe aprovecharse, una vez que Haití se normalice. Ojalá que hayan otras iniciativas parecidas. Eso no solo se ha dado aquí. Se dio entre México y Estados Unidos, entre Francia y España, entre España y Portugal. Eso se ha dado en muchos países eh, que se aprovechan los lugares fronterizos para hacer, como llaman, la llamada planta gemela o industria gemela, que una parte se hacen en un territorio y una parte en otra, y se aprovechan las ventajas comparativas de ambos lugares. Hay gente que dice que no, que no está, porque hay gente que está en contra de todo.
1: Negada, okay, Pero todo lo le principal le que
0: necesitan los haitianos pobres es trabajar, uh -huh. es tener un ingreso formal, es ganarse la vida. L luego se pueden mejorar muchísimas otras cosas. De manera que ese es un buen proyecto y yo creo que se puede tomar como ejemplo. Eh, ojalá que aparezcan financiamientos, incluso internacionales, para este tipo de iniciativas. No,
1: hay, hay acuerdos, el derecho está Hope? o sea que hay... Sí, porque desde de ahí se,
0: se exporta esa mercancía Ajá. luego. Bueno, vamos a la pausa y a ver el tema que hemos puesto, siguiendo con los temas de política que a la gente le gusta para opinar. Recientemente Luis de León, que es educador y un dirigente notable del PLD, que es uno de los precandidatos presidenciales del PLD, en un llamado, desesperado, digo yo, ha dicho que, que por favor, él pidió que Fuerza del Pueblo y el PLD se pongan de acuerdo y hagan una alianza, porque él entiende que es la única manera de que ambos puedan volver al poder, ambas partes, ¿no? que eran del PLD antes, eh, propone eso. ¿Usted cree que es posible esa alianza de PLD y Fuerza del Pueblo como propone el profesor Luis de León? Sí o no. Vamos a ver qué opina la gente.
1: recordarles que si usted quiere ver en diferido este programa y los demás programas que aquí en Acento TV producimos, puede hacerlo a través de acentotv.do. Allí usted va a poder ver toda una parrilla de contenido de este programas de opinión, farándula, espectáculo, pues vendría haciendo yeah, lo mismo.
0: nosotros. Ah, claro. Yeah.
1: <ríe> los diferentes podcasts y contenido que nosotros los jóvenes aquí... Eh, hacemos con mucho amor para cada uno de nuestros televidentes pasando a otro tema en el día de ayer la Cámara Americana de Comercio tuvo un almuerzo con el presidente del Conep Pedro Brache y lo que ellos proponen eh, Conep eh, es algo que muchas personas lo ven como retador y es duplicar el Producto Interno Bruto para 2030, o sea, pasar de 90 mil dólares.
0: 90 mil millones. 90 mil
1: millones de dólares. ¿Por sí? Pero 90 mil millones de dólares.
0: 90
1: mil millones de dólares al año 2021 a 189 mil 407.4 millones de dólares al año 2030. Eso es mucho dinero. Eso es, es, eso es para que tengan
0: una idea, es casi duplicar el tamaño sí. de la economía. Eh, sí, sí. Hacer dos países <risa> casi de, de uno. ¿no?
1: Entonces, eh,
0: eso es un reto tremendo. Ojalá que se pueda lograr.
1: Él afirmó, Pedro Bracha afirmó, que para alcanzar esta meta de crecimiento tenían que fomentar el encadenamiento de productos, incentivar la producción local, defender la formalidad de la economía, continuar y ampliar esos planes de inversión, tanto internos como externos, que ahora está de moda que muchos países e inversionistas extranjeros quieran venir a hacer negocios con República Dominicana y eso está, yo me lo encuentro excelente. Ahora, vamos a ver, eh, porque se oye muy lindo en palabras, y otra cosa es la práctica. De dicho
0: al hecho hay un buen claro. Trecho, bueno, ojalá que sea así, porque los países que hemos visto que han logrado dicen salto, yo no creo que sea un salto, sino que han logrado, porque eso no se da de un salto. Eh, tener cierto nivel de desarrollo y tener eh, empleos estables para la mayoría son países que se han desarrollado con el sector privado. El estado puede crear condiciones. Pero hemos visto el ejemplo más palpable, o dos ejemplos que yo pongo, son China y Vietnam, países de sistema socialista, de, de único partido prácticamente. Sin embargo, en el aspecto económico entendieron que había que darle aliento, incentivar uh -huh. la participación privada y crear incluso empresa privada Y han logrado sacar de la pobreza, en el caso de China, a más de 800 millones de personas. Es una cosa eh, extraordinaria. Entonces... República Dominicana bien puede dar eh, esos pasos hacia in, eh, a incrementar el tamaño de su economía y tratar, al mismo tiempo que se crece y se crean empleos estables, formales, que la gente tenga seguridad social y todo eso, que se mejoren también las condiciones laborales de la gente, es decir, sí. que no sea empleo mal pagado nada más.
1: Ay, ahora sí. que usted toca eso. Que se, <risa> o sea,
0: es, eso es una parte que es, el sector privado también debe hacer, la tratar de... Eh, de que hay una mejoría en los salarios. Ellos han dicho que están dispuestos inclusive a, a discutir eh, ahora la, el aumento del salario. Deben hacerlo, porque eh, está claro que ellos saben que si los empleados se sienten alentados, se sienten mejor pagados, pues producen más.
1: Claro. Uno
0: lo ha visto. A veces que uno, aquí, esto es una pequeña empresa, hemos hecho un incremento. Ustedes se ponen contentos, ¿verdad?
1: Trabajamos 27 horas. No 27, 24. pero la gente
0: se pone contenta <risa> cuando le... Se te reconoce tu trabajo, se te promueve, uh -huh. porque eso es lo que, esas son de las cosas que, que quiere quien o tiene una profesión o tiene un oficio, es que se les reconozca su labor.
1: Claro, es como echarle gasolina a un motor para que siga eh, avanzando, a Ah, bueno, que se avance gasolina. No fósforo, porque pero, se prende entonces. <ríe> Pero ahora que usted menciona ese tema de eh, ese aumento salarial, ellos no es que han propuesto, porque propuesta como tal no la han presentado frente al Consejo, sino que han sugerido que quien que quiera, están a dialogar. que quien quiera, pues entonces eh, aumente a sus empleados, tomando en cuenta el nivel de inflacionario de, del país y el, el alto costo de la canasta básica, que la más mínima cuesta 1.25 mil pesos y no todo el mundo gana 25 mil pesos en el país. Yo espero, ya que Pedro gracia está en el país, que entonces ya acudan por fin al diálogo con el ministro de Trabajo, el Consejo Nacional de Salarios, los sindicatos, se pongan de acuerdo. Porque para no está que mal. el Consejo
0: establece que es para el mínimo nada más. Muchas veces después que se aumenta el mínimo, o sea, las empresas no están obligadas a aumentar los otros niveles.
1: No, no, no. Claro. Pero
0: muchas veces casi siempre lo que ocurre es que después del mínimo, casi automáticamente, se hacen incrementos a los otros niveles de salarios. Eh, hay dos visiones sobre eso que hace muchos años se discutan en la economía. Hay quienes dicen, debe acordarse un aumento general para todo el mundo. Se oye muy bonito, pero otros dicen que eso no es bueno por una cosa. Primero porque no todas las empresas estarán en condición. Uh -huh. Y algunos lo que dicen, bueno, si me obligan, yo tengo 15, tengo que votar 5 y quedarme con 10. Entonces ahí se pierden puestos. Y otros además alegan lo siguiente, cuando tú haces un aumento colectivo a todo el mundo, está premiando al buen trabajador y al vago. No, 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 porque es que si es de manera indiscriminada, que dice, bueno, un 5% para todo el mundo, y tú dices, pero espérate, yo creo que me más de un 5, yo trabajo más que esto, que esto. Entonces, mejor es que haya una evaluación, sería el no. ideal, y que a cada quien, según lo que aporte, se le incremente, no nada más una tabla rasa, 5%, porque así salen perdiendo, la gente más eficiente los que trabajan
1: más ah pero como quiera esa gente aunque sea eficiente o no tiene necesidades entonces yo creo que no no para pero ese yo te estoy diciendo es porque se sería alguien? otro tipo de incentivo bien
0: eso es lo que te quiero decir que los que son los que tienen, tienen expectativas de que yo trabajo más y merezco más no le gusta muchas veces que se haga colectivo que por... les
1: pongan una estrellita en la frente y felicidades, ajá
0: no, no, ah, pues si tú, mereces, <risa> si tú mereces 15%, son tus expectativas. Y la empresa dice, no, porque no hay una se aprobó que todo el mundo hay que incrementarle. Y nada más da, si se hace general para un 5, tú no vas a estar contenta. <risa> <risa> o sea, eso, eso hay que ponderarlo. Sí, tú hay, que, hay que
1: ponderarlo. Porque a veces tú
0: alientas al que no hace ningún esfuerzo y de alguna manera penaliza entonces con un ligero aumento Aquí quizás merece más de un 5 un 10.
1: Bueno, de todas formas, el salario mínimo va a revisarse en julio del 2023. Sí,
0: se va a incrementar, da, como porque cada dos años. eso en el Consejo siempre dice, algún aumento se logra. Sí. <risa> lo que uno espera es que los otros niveles también se pueda llegar a un acuerdo, sobre todo en las grandes empresas, que ellos están seguros, los empresarios, ellos saben bien, porque los más lúcidos lo han dicho muchas veces, que ese dinero vuelve a ellos. ¿Por qué? Porque la gente... Si recibe un dinerito más, se anima, compra cosas, y eso hace que el dinero circule Vuelva y eso anima atrás. la economía también. Uh -huh. Eso eso ocurre en muchísimas ocasiones, no, no es la primera vez que eso eh, ocurre aquí en el país. ¿no? Eh, así que esperemos que esa reunión del Consejo Nacional de Salarios se dé pronto y que se empiece a aplicar ese aumento que hace falta para mucha
1: gente. Ay, sí, que aumenten a todo el mundo, que necesitamos dinero.
0: <risa> y hablando de dinero,
1: <risa> el, el megaproyecto de Pedernales, que yo siento un poquito de ansiedad y yo quisiera ya como que todo pasara, terminara y yo ver esa chulería de, 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 sí, de lanzamiento de esa zona. Se está zona.
0: desarrollando llamado Plan Maestro. El
1: Plan Maestro. Y recientemente nos enteramos que hay una empresa coreana que está interesada en construir ese aeropuerto de Pedernales. Esa es la empresa Corea Airports Corporation, KAC, y ellos, eh, ¿qué les digo? Han empezado conversaciones. Yo sé que ya se abrió una licitación para, para la construcción de, de este aeropuerto que tiene como objetivo... Eh, alimentar la zona, crear nuevas eh, mayores oportunidades no, no, es que para los que viven ahí. Sin ese aeropuerto ahí.
0: es imposible claro. desarrollar el turismo como se quiere.
1: Claro, porque eh, imagínese usted un turista que venga eh, desde no sé dónde y que venga por Punta Cana y que se le quiera brindar conocer Valle de las Águilas por ejemplo es un trayecto bastante largo entonces sin este aeropuerto yo, yo entiendo que se hace un poquito difícil no imposible y, pero y es saldría incómodo. más costoso saldría porque más incluso costoso. que se
0: ponga un yate bonito, pequeño, uh -huh. que lo transporte de una provincia a otra muy bonito, pero eso, eso agregaría costo, uh -huh. verdad, entonces eh, hace falta el aeropuerto eso lo importante es que se haga una licitación bien eh, seria, transparente y que la empresa que ofrezca las mejores condiciones de calidad y costo sea esa la que resulte ganadora. Bueno,
1: hay, la inversión estimada es de 80 millones de, de dólares, entonces es mucho dinero. Sí, es
0: mucho dinero. Mucho
1: sí. dinero. Bueno, un proyecto muy ambicioso. Pues ojalá y que,
0: que, que, traerá beneficios que empiece para pronto esa construcción, ya se está trabajando lo del puerto, que uh -huh. ya, ahí es una redecuación, se está trabajando en una de las carreteras, hace falta trabajar también con el acueducto para hacerlo de mayor capacidad, y la electricidad la tienen que interconectar, porque Pedernales tiene una luz propia, una planta propia ahí. La tienen que conectar a la red nacional. Todo eso son de los trabajos que están pendientes, según me explicaba el pedernalense y periodista colega Carlos Julio Félix, que está muy entusiasmado y, como él, todas las personas de Pedernales, uh -huh. con que ya esta promesa, tantos años pospuestas, empiecen a materializarse. Vamos a ver para que le diga a Lunes y de nuevo. Ah, a la, la pregunta gente.
1: para el día de hoy, que si es posible una alianza PLD Fuerza del Pueblo, ¿cómo propone el dirigente Luis de León? ¿Sí o no? Ya veremos qué ustedes opinan.
0: Síguenos en redes sociales, arroba acento diario y arroba acento TV. Vamos a ver cómo ha opinado la gente a esta pregunta política de hoy. Mira, aquí en el portal, eh, el 64.03% piensa que no es posible esa idea del profesor Luis de León, que no es posible en este momento una alianza de fuerza del pueblo con el PLD. Mientras que el 35.97% dice que sí, está de acuerdo con el profesor y precandidato presidencial Luis de León.
1: Eso es en acento.com.do. Exactamente. Ahora vamos a ver... ¿Cómo votó la gente en Twitter? Acá el 54.7% dice que no, que no ve posible una alianza entre Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, mientras que el 45.3% entiende que sí, que sí hay posibilidad de una alianza entre ambos. no pues más partidos. cerrada aquí la votación. Uh -huh, sí.
0: Seguimos con el sondeo, vamos a ver en YouTube cómo la gente votó. Mira, aquí es el, el único de los tres lugares
1: sí. en que
0: los que están de acuerdo con Luis de León son mayoría, 52%, dicen que sí es posible, contra 48% que piensa que no es posible esa alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo, que es el partido del expresidente Leonel Fernández. Vamos a ver los comentarios.
1: Escribe Roberto Mateo, ese primo mío de seguro, pueden juntarse <risa> y con la reelección de Abinader nadie puede.
0: <risa> ese te full en reelección está, Roberto, está en eso. Bueno, aquí tenemos a Ramón Gutiérrez que dice, la ética es el arte de lo justo. La política, si sí es un arte, si sí es un arte de lo conveniente. Esos grupos son capaces de lo que sea mientras les favorezca.
1: Marta Vallejo opina, se pueden unir ambos, es lo mismo y hacen lo mismo. Bueno, ya eran uno, se dividieron.
0: Aquí tenemos a Enércido Familia, que es un amigo que siempre está pendiente de los comentarios. Expresidente Medina, no coloca al PLD como partido bisagra. Dicha organización en las pasadas elecciones de 2020 tuvo un 38% de los votos. En tanto, la fuerza del pueblo ...8.9% de la votación... ...si la fuerza del pueblo... ...que algún nivel de alianza... ...el PLD es quien debe encabezar la misma... Ajá, si, ...si hay un nivel de alianza... ...es el PLD que debe encabezar la misma... ...esa alianza, piensa bien. ...no que el PLD apoya a fuerza del pueblo... ...ahí es que está dura la cosa...
1: ...vamos a ver si tenemos... ...otro comentario, bueno sí... ...Maridis Méndez... ...es lo mismo, eso es lo mismo... ...mismos gatos mismos maullidos
0: Caramba. la gente muy fuerte vamos ahora donde Máximo Laureano a la ciudad de Santiago adelante Máximo
2: gracias saludos el personal del hospital presidente Rafael Estrella Ureña conocido como el hospital del seguro social también el hospital maternidad doña René Clan de Guzmán así como la fundación del Banco Popular y otras instituciones presentaron en Santiago un programa para la reducción de la muerte neonatal, la muerte materno infantil. A propósito de este tema, el director del hospital Rafael Estrella Ureña Miguel Ortega nos habla de algunas dificultades que enfrenta este hospital con las mujeres que son atendidas allí, pero sobre todo las extranjeras, las que proceden de Haití.
0: Es difícil que una paciente sea introducida a la unidad de comer intensivo y que no consuma más de 300 mil pesos. Es difícil.
2: ¿Qué es el porcentaje más o menos que se puede estimar hay,
0: de la extranjera? Sí, porque de, de extranjeros que no han consumido 600, 700 mil pesos. Y para un hospital...
2: La gerencia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, su representante Andrés Burgos nos habla de los trabajos que se están haciendo en Cienfuegos, Santiago Oeste, para resolver problemas históricos de las aguas residuales.
0: Eh, por, ...con el apoyo del presidente Luis Abinader... ...estamos trabajando en la colocación de las redes... ...a unos 18 barrios de la parte oeste eh, de Cienfuego, ...la parte oeste de Cienfuegos, del otro lado del canal... ...también estamos trabajando en lo que tiene que ver... ...con el colector de la, de la, de la 30 caballeros y la Sergio Hernández... ...se están colocando tuberías... Eh, unos 920 metros lineales en tubería de 30 y 24 pulgadas.
2: El ex senador y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Julio César Valentín Jiminyán presentó en Santiago su libro Los Movimientos Sociales Dominicanos en el Siglo XXI. Este libro ya se había presentado en Santo Domingo pero se hizo una presentación especial para Santiago donde participaron en un panel varios activistas sociales además de una concurrencia muy significativa entre los asistentes a la puesta en circulación del libro de Julio César Valentín en Santiago estuvo la ex vicepresidenta de la República y candidata y precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño Lizardo. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.